0: Soir, rentrez chargé sur les scènes parisiennes.
1: Pièces détachées, tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement.
2: Et que Jack est
0: emballé
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris, l'émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Aude Chaise. Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc vous venez pour nous parler de Marlon, donc un monologue sur plateau de danse qui a été présenté dans le cadre du nouveau festival au Centre Pompidou, c'était du 24 au 26 avril dernier. On y évoquera euh, de multiples questions, touchant au désir et à la sexualité, on parlera peut-être aussi de Marlon Brando et de mayonnaise et ce sera donc l'objet de notre interview en chronique euh, nous avons choisi Antigone de Sophocle dans une mise en scène de Ivo van Hove. c'est au théâtre de la ville jusqu'au 14 mai nous parlerons ensuite de René qu'est ce qui te fait vivre un spectacle de Laurence Vielle, Bertrand Binet, Eva Gruber qui, est présenté, euh, non, qui a, a été présenté pardon, à la Maison des Métallos jusqu'au 25 avril dernier et enfin nous conclurons avec Lento une pièce de la compagnie NUA, c'est au théâtre de la Cité internationale jusqu'au 7 mai. Mais tout de suite, euh, nous sommes avec euh, Au de la chaise. Bonsoir Magali, d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. <rire> euh, donc le nouveau festival, euh, c'est je crois la neuvième édition euh, du nouveau festival euh... sixième. e pardon. J'en ai rajouté <rire> trois de plus <rire> d'enthousiasme. Donc la sixième édition, pardon, du euh, nouveau festival, c'est au, au Centre Pompidou et euh, il propose euh, donc trois temps forts et ça se passe sur trois mois euh, le premier qui est stand-up euh, ensuite il y aura vidéo danse et enfin extension du domaine du jeu et euh, Marlon était présenté euh, dans le, donc, la thématique stand-up euh, et ça m'amène d'ailleurs à euh, la première question que je voulais vous poser euh, puisque euh, stand-up c'est une thématique euh, large vous présentez un solo euh, donc, qui est appelé, alors est-ce que c'est votre choix monologue sur un plateau de danse ça, ça vient de vous ou, ou ça a été quelque chose de... Mmh,
3: C'est pas une formule que j'ai trouvée moi, c'était aussi un peu pour euh, du fait que je viens de la danse contemporaine, ouais. hein, pour euh, préparer les gens au fait qu'il y aurait peut-être pas autant de danse, qu'il aurait peut-être
1: pas autant de danse que, que de texte. Mmh. Et, euh, et pour ouais. vous c'est euh, vous le vivez comme un solo enfin vous êtes vous êtes seul mais vous n'êtes pas complètement seul puisque vous êtes avec le public aussi vrai. et, euh, et euh, vous en avez besoin nous en avons besoin oui. c'est un échange euh, en bonne et du forme de bons procédés mais euh, quand je dis fait ma question amenait plutôt enfin euh, à, à savoir si pour vous pour, ça pouvait être du stand up ou c'était plus un solo enfin comment vous vous positionnez vous comme un
3: solo. J'en ouais. parlais comme un solo et en même temps ça m'est arrivé assez souvent de parler de one-woman show ou ouais, de, voilà. de, mmh. de, de stand-up. Même il me semble qu'au tout début il y avait quand même un peu cette idée de stand-up. Ça s'est transformé plus en, en solo, c'est-à-dire une forme un peu plus... Euh, je ne saurais pas vraiment comment le dire, mais je veux dire moins euh, absolument comique... Avec plus de contenu, enfin plus de, une forme peut-être plus ambiguë aussi, plus contemporaine, moins, je sais pas, je sais, enfin je saurais pas. Euh... Mais c'est un objet curieux effectivement que vous voilà peut-être un peu nous plus nous ouais. Curieux, ouais. c'est peut-être pour ça aussi qu'il ouais. y a
1: ces, ces deux termes euh, monologue plateau de danse parce qu'on ne ouais. sait pas. Et puis ça va vers, enfin c'est une sorte de performance aussi d'une certaine voilà. manière. Donc du coup voilà ça ça. Fait voilà moi je parle souvent de, de performance, ouais. que je trouve assez euh, large. Et du coup, vous avez fait euh, la formation Exerce euh, à Montpellier, Tout à son, fait voilà, en 2000. Enfin, vous êtes entrée en 2000. <rire> et, euh, et donc, vous êtes danseuse contemporaine, euh, ouais. chorégraphe. Est-ce ouais. que vous considérez ouais. vous aussi comme euh, comme chorégraphe bah alors, en fait,
3: euh, j'ai vraiment des troubles de la personnalité. <rire> Parce que c'est vrai que je ne suis pas très à l'aise pour dire que je suis ni danseuse, ni chorégraphe, ni metteur en scène, ni actrice. Oui, vous êtes
1: artiste de spectacle voilà, vivant. Voilà, par contre, ouais.
3: je me sens vraiment artiste de spectacle vivant mm -hmm. et je sais que quelque part, ce que je suis se trouve quand même euh, complètement au milieu de ça ou autour de ça. Enfin, je veux dire, il y a quelque
1: chose... Euh... Mais est-ce que, euh, est que, du coup, l'idée de créer... enfin, C'est votre première pièce Oui. C'est votre première pièce. Et ça, c'est venu... Euh, l'idée de créer une pièce qui était la vôtre, euh, c'est quelque chose que vous portiez en vous depuis longtemps ou c'est justement du fait de la formation que vous avez pu avoir peut-être euh, à exercer? Est-ce que c'est est lié, en fait Ma question est celle-là. C'est...
3: Pas vraiment lié à Exerce, parce qu'au moment où je l'ai fait, c'était vraiment plutôt axé sur le travail euh, de danseur, de l'interprétation, etc. Après, ça a complètement à voir avec mon parcours euh, artistique, euh, dont Exerce fait euh, absolument partie. Euh, qui, lui <rire> qui lui aussi est pluriel Qui lui aussi est pluriel, mais pour le coup, j'ai quand même plutôt travaillé avec des chorégraphes qu'avec des euh, metteurs en scène euh, à ce jour... Même si j'ai travaillé avec des chorégraphes qui faisaient quand même des choses déjà assez ouvertes, assez proches de la performance ou de la théâtralité, mais en tout cas c'était quand même vraiment des chorégraphes.
1: Et, euh... et euh, j'ai oublié le. Et ben, la, la question c'était savoir si euh, vous aviez ce désir de créer des pièces. Euh, voilà, depuis et c'est vrai que
3: ce parcours d'interprète qui n'est pas aise... c'est pas aisé dans le sens où euh, c'est vrai que comme interprète j'étais souvent assez frustrée. Parce que c'était jamais exactement l'endroit que je voulais. Ou alors, j'avais pas beaucoup de travail. Bon, ça, je m'en parle un peu dans, mmh, dans ma pièce. Le... Hein. <rire> Mais du coup, j'étais souvent assez frustrée. Et c'est vrai que je pense que j'avais besoin aussi, moi, de formaliser quelque chose. Déjà, la première chose euh, qui apparaît quand on fait une pièce, c'est que ce n'est pas facile. <rire> Parce que souvent, qu quand on est interprète, etc., euh, souvent on a, ou quoi que ce soit, on a souvent des ambitions très, très élevées. Et en fait, dans les faits, quand même, euh, c'est... Au moment de le faire, c'est quand même euh, pas très facile. <rire> Ça, c'est sûr. Non, sûr. Et, voilà, et après, je pense que c'était... Euh, j'ai pas choisi, en fait, j'ai pas choisi la pièce que j'ai faite. C'est si elle vous a choisi, quoi. Non, non, je, 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 un... je l'ai découvert, en fait. J'ai découvert ce travail que je faisais en même temps que je le faisais. Et, et c'était euh... un long processus. Euh, ouais. Parce que pour, pour <rire>
1: préciser pour l'auditeur qui n'a pas pu voir Marlon, mais qui, quoi qu'il est sur une méridence c'est ça Oui, il y a des extraits. Des qui extraits, quand même, euh... qu'on peut trouver sur Internet. Euh, vous êtes seul, comme on l'aura peut-être <rire> compris depuis <rire> le début de cette émission, euh, sur un plateau nu. Euh, et euh, donc vous. Vous avez écrit un texte, enfin, vous avez écrit le texte, vous avez conçu la pièce et vous l'interprétez. Donc mmh. vous êtes à, à ces trois endroits-là. Euh, bah, après, on rentrera plus dans le, dans le détail de, euh, du contenu euh, qui, qui est vaste. Euh, mais donc, du coup, on oui, comprend comprends, c'est un long processus euh, qui vous a conduit euh, à ça. Mais est-ce que, euh, par exemple... Vous étiez en, en studio, euh, vous écriviez en même temps. Est-ce que le texte a précédé euh
3: En fait, ça a commencé, j'ai fait un workshop avec un metteur en scène qui s'appelle Yann euh, Ritzema, il y a assez longtemps. Et il a, on a commencé à parler... Enfin, euh, en, fin, une des thématiques, là c'était un metteur en scène. Et, euh, une des thématiques était euh, « parle de ce que tu aimes pour te présenter ». C'était un truc comme ça. Et là, j'ai commencé à parler de Marlon Dando parce qu'en fait, il venait de mourir. C'était en 2000 euh Enfin, c'était il y a très longtemps. Oui. <rire> en 2004, je crois. <rire> et, euh, et de là, en fait, euh, ça m'a plu. Ça m'a plu. Alors, donc, ce qui était d'abord improvisé comme ça, après, comme euh, ce, ce, ce workshop n'a pas duré très, très longtemps, j'ai continué le processus d'abord en écrivant. Et puis après... Je, Vous euh, avez je...
1: choisi de continuer à travailler sur ma... Enfin, euh, oui, voilà, parce qu'en fait,
3: voilà, tout à coup, ça m'a fait vraiment tilt. Ou ouais. euh, euh, cette... Euh... Parce que la création... Comme passage à l'axe, c'est difficile en fait. Il faut, enfin, en tout cas pour moi, ça l'a été. Il fallait vraiment euh... y aller. Ouais, le, le... avoir un, un tilt. <rire> je trouve pas mieux. Que... Mais ça va pas très un mot bien. Mais... <rire> C'était vraiment, euh... il fallait euh... une accroche forte, enfin quelque ouais, chose. Voilà, qui... Ouais, voilà, une accroche très oh, forte, oh, oh. un truc. Euh... Je sens que je... je sens que je tiens un truc. Et avec Sinon... Marlon
4: Brando, du coup, vous avez tissé un fil comme ça. Il y a plein de choses qui sont venues au
3: départ. Exactement. Alors souvent, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Marlon Brando, il a fait un peu le... Li... Enfin, il y a Marlon... en fait, il y a Marlon Brando et la mayonnaise en fait, qui me, ser... qui me servent un peu de lien entre toutes ces thématiques qui ont des points communs, mais qui sont aussi assez différentes les unes des autres. Donc ça, c'est un peu, des... Un peu des, des parties, ça a plutôt émergé par parties. Et après, j'ai fait un tissage de... de de transition en fait pour que pour que ce soit pas trop disparate et je pense que ça l'est pas tellement ça l'est pas du tout en
1: fait voilà c'est ça qui est assez euh, assez génial dans la proposition c'est que vous parlez enfin bon c'est très vaste donc c'est difficile à décrire mais on est quand même dans des, <rire> des thématiques autour de la sexualité euh, du désir mais pas que finalement enfin euh, mais euh, mais ça n'est pas disparate du tout quoi enfin il y, y a une manière d'enchaînement euh, puis vous faites en fait comme vous êtes seul euh, et que enfin euh, vous êtes le, le lien, c'est-à-dire oui, euh, votre corps, votre présence, votre discours, enfin <rire> tout est concentré sur vous. Euh, donc du coup, on ne se dit pas euh, c'est une pièce à sketch, enfin euh, on n'a pas l'impression que ça a été. Euh, des morceaux qui ont été associés les uns avec les autres parce voilà. qu'il y a la mayonnaise ça. qui fait le lien <rire> <rire> donc du coup oui moi je trouve que ça fonctionne vraiment de manière euh, fluide quoi. on est vraiment oh, dans l'émulsion euh, <rire> de l'huile et, et, et je me demandais justement
4: il euh, y a ce texte là qui existe que vous écrivez au fur et à mesure des années et euh, tout à coup il y a le geste qui arrive après après le texte vous pensez Alors, pas a... geste et texte en même temps non
3: alors, d'abord, il euh, bon, y a des trucs. Euh, donc, là, je fais des gestes que vous ne voyez pas, oui. mais qui sont dans la pièce. <rire> ça, évidemment. C'est une pièce de mime aussi. Sans le geste, ça n'existe pas. pas. C'est d'abord euh, le geste. D'abord le geste, puis le texte. D'accord. Donc, ça dépend aussi des Mais parties. ça, c'est quand même un passage qui est assez court. Oui. Et euh, non, après, à un moment donné, je me suis vraiment retrouvée, euh, j'ai vraiment écrit un texte d'abord. Après, il m'a fallu quand même pas mal de temps pour l'apprendre parce que c'est assez long. J'ai eu un peu de travail sur l'adresse, mais très vite, je me suis euh, retrouvée à l'expérimenter euh, devant des gens, de manière plus ou moins euh, officielle. Devant plusieurs, enfin, vous choisissiez plusieurs regards pour... Euh, oui, alors d'abord, j'ai été un petit peu coachée par euh, Yann Rizema, mmh. que j'ai revu un peu, qui m'a... Qui, qui, et euh, qui, qui a euh, regardé un peu euh, ce que je faisais et souvent il, il était accompagné d'autres personnes donc j'avais un peu un retour en tout cas sur euh, la manière dont les gens réagissaient et après quand j'ai voulu vraiment tourner la pièce auprès de professionnels dans mon réseau danse mais aussi parce que concrètement c'est un texte je ne vais pas dire qu'il est énorme, mais il est quand même un peu énorme. Bah, vous parlez quand même 50 minutes. Hein voilà, assez vite. <rire> Avec un bon débit. Et du coup, euh, aussi, comme je ne suis pas comédienne, j'avais peu de repères. Il euh, fallait quand même fragmenter
1: un peu cette masse. De,
3: cette, vous avez de, dû de...
1: dépasser des appréhensions en tant que danseuse, qui va écrire, parce que vous écrivez votre propre texte, puis vous l'interprétez, et vous dites euh, « bah, je n'étais pas comédienne ». Et comment bah, ça s'est passé, ça
3: Non, le, la question d'être comédienne ou pas comédienne, euh, elle n'était pas là, l'appréhension. L'appréhension, c'était tout ce qui est processus de création. Euh, Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais finir Est-ce que je vais réussir à finir ce truc mmh. Est-ce que des gens vont le voir Est-ce que, est que ça va exister euh, après, euh, oui, est-ce que les gens vont aimer aussi Parce que ça, c'est quand même.
1: Euh... Bah, il faut dire que vraiment... hein. ouais, vous êtes vraiment. Vous êtes en adresse publique. Ouais, donc voilà, donc ça, moi, j'imaginais. Une... Parce que vraiment, seule sur plateau nu. Euh, et c'est une salle parce que ça arrive hein, qu'on peut tomber sur une mauvaise salle il y a des gens qui sont pas très sympathiques et à un moment pendant le spectacle je me suis waouh wow", ça, ça, ça doit être enfin c'est quelque chose c'est quand même fort hein, ce que vous tenez parce que vous lâchez rien du tout vous êtes bah, vous avez pas... enfin bon, après c'est vous qui l'avez choisi hein, je veux dire je vais pas pleurer <rire> pas mais, euh, mais euh, effectivement il y a des salles il y a des salles dures il y a des ah, non, mais tout à fait c'est vrai et ça, ça, ça vous est arrivé de vous retrouver devant un public qui qui est euh, genre hermétique. Ah ouais, complètement. Ah ouais. complètement Et là, il
3: bon, y, y a toujours un moment où ils rigolent parce que quand ça devient un petit peu plus sexuel, les gens, bon, ils accrochent tout de suite. <rire> ils accrochent tout de suite. Euh, ils accrochent tout de suite un petit peu quand même. Hein. Mais comme c'est pas tout le temps euh, que ça. Ouais, bien sûr. Euh, non, ça m'est arrivé de me retrouver dans des salles. Et là, vraiment, ça change beaucoup la pièce parce que ça peut être une pièce euh, selon le public euh, vraiment euh, où je me sens extrêmement spirituelle et vraiment. Euh, et parfois, euh, je me sens seule. <rire>
1: Détachée sur Radio Campus Paris, vous venez d'écouter Chocolat avec Méfiez-vous du Bougalou. C'est vrai, c'est écrit sur ma feuille, et je n'y peux rien. Un, un choix de notre réalisateur Victor. Merci Victor pour le euh, Bougalou, fin, dont il faut se méfier, bien sûr. On continue notre interview avec Aude La Chaise pour le, la pièce Marlon, qui était présentée la semaine dernière dans le cadre du nouveau festival, au centre Pompidou, Magali Tu avais une question euh, Oui, en fait, euh... donc en effet, vous êtes seule sur le plateau, mais quand
4: même, euh... moi je me suis imaginée quand même Marlon Brando. Enfin, il était là, il était là avec nous, j'avais son image, alors mmh. ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de film de lui, mais il était quand même là. Et je me suis dit, est-ce que vous avez aussi été tentée dans votre processus de création, même si au, au final il n'y a rien, par un accessoire ou par un décor ou quelque chose qui aurait pu
3: être oui, là, alors, présent oui, j'ai été tentée. Alors, ouais. d'abord, euh, j'ai fait des essais avec, par exemple, une fameuse, euh... enfin, je pense que mayonnaise. Ça, non, pas du tout. <rire> ça s'est vraiment arrivé <rire> en, en dernier la mayonnaise. C'est ma dernière, c'est ma dernière idée. <rire>
1: la plus onctueuse.
3: Ouais, voilà. J'avais pensé genre une euh, projection de Marlon Brando. Mm. Moi, euh, éclairée par une projection de Marlon Brando. Euh, genre une table de conférence aussi. Enfin, tous ces trucs. Euh... Enfin truc c'est un petit peu péjoratif mais parfois on dit aussi que le ça c'est on dit que le comment on... qu'est-ce que avez... c'est quoi le terme que vous avez utilisé j'oublie les mots dès qui sont accessoires voilà les accessoires sont parfois
1: des béquilles ouais. <rire>
3: donc euh... <rire> Il <rire> faut s'en méfier parfois. Voilà, qu'il faut se méfier de l'accessoire. Mmh. Mais finalement... vous les avez
1: testés ou vous en avez eu l'idée euh, de ces projections, je ne sais pas quoi, les tables de conférence
3: J'ai euh, testé un peu. J'ai testé, mais, mais ça... je pense que ça n'apportait pas grand-chose. Ouais. Et je pense que finalement. Euh...
4: Non, mais c'est mieux de l'imaginer aussi, euh, Marlon Brando aussi, que de le voir peut-être
3: sur un écran. Oui, et puis c'est tellement mon interprétation de Marlon Brando, Oui, C'est tellement ma vision que... Le, le, la vision fantasmée aussi. Voilà, que je pense que c'est ce pas nécessaire. Mmh. Enfin, moi, je... Non, non mais non. complètement. Moi, ça m'a pas mais... manqué.
4: Moi non plus, c'était juste pour voir <rire> si dans le processus, mmh, vous avez moi... pensé, vous avez enlevé, vous avez... Voilà. ou pas du tout. Euh... Non,
3: mais c'était assez peu présent de toutes les façons. Je travaille quand même de toutes les façons assez peu avec la technique ou le... Ou le... Ou, les... ou le décor, ou des choses comme ça. Enfin, je travaillais parce que peut-être on parlera plus tard d'une prochaine pièce. Et là, j'essaie de faire assez différemment. Mais bon, mmh. on, on en parlera plus tard. Mais par rapport à, à Marlon Brando, là où je l'ai rencontré, par exemple... rencontré bon, c'est comme ça que j'en parle. <rire> c'était dans L'homme à la peau de serpent que j'ai découvert complètement par hasard pas vu. à la télévision. Moi, j'aime bien. Et l'image que je cherchais, moi, plutôt à reproduire, c'était celle de... Euh... Anna Magnani, qui mmh. donne la réplique à Marlon Brando dans ce film. Enfin, dans ce film. Voilà, j'aurais plutôt cherché à, à être
1: un peu une actrice comme ça. D'accord. Okay. Un peu,
3: mais bon, de loin, quoi.
1: C'est euh, très autobiographique. Euh, on, a, euh, on a... On en a parlé, enfin, on l'a évoqué tout à l'heure. Euh, vous réglez entre guillemets vos comptes avec euh, le milieu de la danse contemporaine Non, dites pas dans ça. Ce parce ce Ne <rire> dites surtout pas
3: ça parce qu'après ça va me. Non, 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 mais je <rire> dis, ce que, que je veux dis... dire, c'est que
1: vous abordez, c'est vrai que euh, c'est un passage assez surprenant dans la pièce, je ne sais pas si euh, tu l'as pensé comme moi, Magali. Vous dites, euh, bon, on est dans euh, Marlon Brando, le désir, la sexualité, euh, et puis on se retrouve, mais parce que c'est lié aussi finalement à la question du désir, euh, vous nous parlez d'audition euh, de, de danse contemporaine. Mm. Euh, euh, et vous parlez justement. Est-ce que c'est vous, au-delà euh, de la chaise, c'est un personnage qui parle, mais vous dites des choses euh, que je trouve en tant que spectatrice. Moi, j'étais contente de les entendre euh, à cet endroit, dans ce plateau, euh, sur le fait que c'est pas évident, quoi. Enfin, on passe des auditions, on les a pas, ou enfin voilà. Et euh, toutes ces choses-là que vous dites, et qui arrivent euh, oui, y a euh, des centaines de danseurs sur le plateau.
3: Qui... Enfin, des centaines, euh, oui.
1: Mais euh, du coup, c'était c'était important pour vous d'aborder ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est ce que vous aviez euh, enfin euh, c'est pas par hasard que vous, que vous parlez de ça, de la question de l'audition la question du désir d'attirer du, euh, le désir du chorégraphe en audition, en choses comme ça je me suis demandé, en fait c'est quelque chose vous y avez, puisque vous aviez votre pièce et euh, le plateau euh, vous aviez vraiment envie de dire ça en public quoi non je suis pas aussi consciente euh, je suis pas aussi consciente de, de ce que je fais
3: en fait c'est à dire à un moment donné j'ai une idée et comme les idées euh, où, enfin Pareil, comme avec ce, cette idée de Marlon, j'ai un matériel et comme je les trouve chaque, que chaque matériel est chèrement acquis, une fois que j'ai réussi à l'intégrer, j'y touche plus tellement en fait. Et je, je le questionne pas en fait, je me suis pas. Euh... J'en ai parlé naturellement en fait, comme c'est une chose qui faisait partie de. Enfin, plus partie de ma vie à ce moment-là que, que maintenant, parce que maintenant je passe plus d'audition. Mais. Euh... Voilà, c'est. Euh... C'est sans filtre en fait, c'est pas. Euh c'est pas revendicatif non, enfin, je vais dire pas tout
1: du... ce que tous
3: les non non c'est pas du, du tout revendicatif c'est assez euh, c'est assez innocent en fait c'est comme si j'avais parlé de d'un d'un problème que j'avais à ce moment-là mais mais de manière personnelle en fait pas du tout euh, pas du tout à charge enfin je le pense pas du tout à charge contre contre le milieu parce que déjà euh, d'abord j'ai déjà trouvé du travail euh, par audition <rire> <rire> j'ai déjà réussi des auditions figurez-vous <rire> Et puis euh, j'ai accepté de les faire. Euh, je vais dire, je ne me suis pas posée. Une... Je n'ai pas, pas hésité une seule fois à passer une audition. Enfin, avant, je n'hésitais pas. Maintenant aussi, mais c'est pour d'autres raisons.
4: Mais, euh, mais quand même, ça, ça fait résonner, ça fait rebondir plein de questions, justement. Vous parlez de ces conditions du danseur prolétaire. Et je me demandais aussi, c'est plus facile ou plus difficile. Enfin, plutôt, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui en France d'être une artiste femme plutôt qu'une artiste homme ou est-ce que c'est pas du tout euh, genré et que c'est euh, plutôt, euh, justement, quand on est jeune, c'est dur et que ce soit un homme ou une femme, c'est compliqué euh, dès le départ
3: Alors, euh, non, je pense que c'est beaucoup plus dur. Je pense que c'est pas facile d'être une femme. Je veux dire, il y a des chiffres hein, sur les chiffres de la culture qui font... Mm. Enfin, moi, ça me... Je comprends pas. <rire> je comprends pas. Je comprends pas qu'au 21 siècle que ce soit possible. Enfin, je veux dire, en France, je comprends pas. Ça me... Enfin, je veux dire... Euh l'histoire nous jugera. Mais ceci dit, tout ça n'est pas dans ma pièce. Bizarrement, je ne crois pas que ce soit quelque chose que j'aborde. Non, mais
4: ça... Ça fait rebondir ce genre de questions. En tout cas, pour moi, en tant spectatrice, c'est complètement subjectif.
3: Voilà, c'est pas... Je ne l'ai pas abordé de ce point de vue-là.
4: C'est pas obligatoirement
3: là, mais c'est là entre les lignes, peut-être. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a quand même un discours féministe important dans la pièce Marlon. Oui, mais pas, pas par rapport au fait d'être artiste, obligatoire. Voilà, et après, c'est vrai, vrai qu'en ce moment, ou... je pense beaucoup... Euh, c'est vrai qu'en ce moment, quand même, ça fait partie des choses que j'ai beaucoup dans la tête, euh, ce, enfin, ce, ce dont vous parlez, là. Mais euh,
1: c'est pas dans la pièce. <rire> ce sera dans la prochaine, peut-être. <rire> voilà, euh, moi, j'étais très intéressée aussi par le travail. Bon, enfin, vous avez déjà écrit ce, ce texte, mais la manière dont vous le... Euh, dont vous nous le, nous le racontez, fin, vous nous l'offrez, et elle aussi corporelle en fait, en quelque sorte. Outre le fait qu'il y a des moments euh, plus euh, corporels euh, sur le plateau, dans la diction même en fait, vous avez vraiment tout un travail euh, euh, de diction, où, où, sur les consonnes, des choses comme ça. Je n'ai plus d'exemples très précis mm -hmm. en tête, mais je me rappelle que ça m'avait beaucoup frappé. Euh, comme s'il fallait aussi enfin, donner plus de corps à la voix en, fait, en quelque sorte. Et euh, du coup ça c'est quelque chose, vous fait, comment l'avez-vous travaillé euh... Il y a vraiment une jouissance de la langue. Si on est dans le désir mmh. et je trouve que vous, jou vous joui jouissez, vous me faites jouir, <rire> euh, dans la langue en fait. Et, et Par ailleurs, ce n'est pas exactement la même question, mais je me rappelle que vous parlez d'embrassement pour parler mm -hmm. du fait que le sexe féminin accueille le sexe masculin dans le rapport euh, hétérosexuel voilà. et, et puis c'est pas très, très le beau. sexe féminin oui, d'ailleurs d'ailleurs ouais. bien euh, sûr c'est euh, très beau ouais. mais euh, j'ai trouvé ça enfin euh, du coup j'ai eu le sentiment que vous, avez vraiment, vous aviez vraiment un plaisir des mots, de la langue et de l'élocution en fait euh...
3: <rire> mmh, donc là, c'est pareil, c'est pas très conscient, c'est très intuitif ouais, en fait. C'est pas, euh, je, 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 je n'aurais pas, pas dit moi que j'avais. Je n'aurais pas dit moi que une passion ouais. pour l'élocution, mais c'est vrai que euh, je le découvre en même, enfin, je, effectivement, c'est très présent dans dans la pièce. Et, euh, et... c'est inné chez vous. <rire> je me rappelle plus trop comment ça s'est fait en fait, parce que c'est quand même assez lointain ce, cette chose-là. Donc là, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu, eu besoin de rajouter du corps, etc. Et, de, et aussi de, de faire des choses un peu plus, euh, je ne sais pas, qui me semblaient plus théâtrales ou plus des actions euh, spectaculaires autres que de dire euh, que de parler aux gens. Et je pense que ça vient de, de cette préoccupation... Oui et puis aussi non parce qu'en fait ce texte aussi euh, j'ai une théorie donc, euh, sur le sexe donc avec, euh, et donc là c est, c est, je décris une sonorité donc c'est vrai que mm -hmm. assez ah, avec des images donc là en fait je pense que c'est vraiment contenu dans les images euh, que, je, que je dis et que je décris en fait c est, c est, ça va de pair en fait mm -hmm. Et le spectacle a été écrit
4: en 2010 je crois en tout cas c'est ce qu'on avait mm -hmm. vu et écrit et on se demandait s'il y avait eu des changements en fait depuis, euh, depuis qu'il a été écrit. Si ça bouge, s'il y a des choses que vous dites ça, j'aimerais le rajouter, ça...
3: Mmh, un tout, petit, un tout peu. petit peu. Alors en fait, le, le changement principal, c'est que j'ai rajouté du corps. C'est plus, euh, plus spatial, c'est plus corporel que ça ne l'était au début. Au début, c'était plus brut, c'était plus une parole parlée comme ça. J'ai nettoyé bien sûr un petit peu mon texte. Il y a des, des choses qui ont un peu bougé. Mais c'est vrai que ça n'a pas tellement changé. Je, je regrette un petit peu de pas euh, de pas l'avoir. Euh... Enfin, je dis ça aujourd'hui parce que je à un moment donné, je l'ai beaucoup joué, donc euh, je me suis dit peut-être, si je serais mérité, euh, bah, peut-être faire de, plus un travail de comédien, je sais pas, un truc, euh, je sais pas, un truc. Euh... Et le ce texte, il a une belle euh, une belle aventure parce qu'il a été
4: édité chez chez Lanceman. Tout à fait. Et donc du coup, euh, vous l'avez. Même sur le plateau, en 2015, aujourd'hui, vous l'avez retouché par rapport à ce qu'il qu est, la trace, en fait.
3: Ouais, qui... c'est vrai, ce oui, même. oui, oui, tout à fait. Ouais. Parce que c'est vrai que bah, c'est assez, euh... c'est vivant et comme j'avais pas non plus... Comme c'était vraiment un texte euh, qui est fait pour ma, pour ma bouche, je, bah, c est, c est, ça évolue un petit peu et je pense que peut-être... Euh... Je... Du coup, maintenant, je regrette de ne pas avoir mieux retouché mon texte.
4: Oublié, on ah, va Pas ouais,
1: fait un erratum Voilà, c'est ça.
4: Il <rire> y a personne qui l'a encore euh, joué ou mis en scène. Vous avez vu quelqu'un d'autre prendre en, en mmh. bouche ce texte justement Non, personne. Non. Pas encore. Vous, on a pas parlé. Mais ça serait intéressant pour vous, j'imagine, euh, de, de voir ce texte-là qui a été écrit pour vous en solitaire, pour solitaire, et quelqu'un s'en empare comme ça. Vous, ouais. vous aimeriez pas le, le mettre en scène pour quelqu'un d'autre ça serait trop euh, étrange
3: bah là là pour le coup euh, je pense que je suis quand même assez prête à passer autre chose je pense pas que moi je <rire> moi je <rire> <rire> ça serait ouais. ouais après euh, je... et puis après je suis pas vraiment metteur en scène non plus ça veut dire ça mmh. me vient pas à l'idée de... de 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 dire à quelqu'un autre que moi euh, tu vas ça, pour l'instant, ça ne m'est pas venu encore. Il bah, n'y a pas d'obligation. Remarquons, c'est pas <rire> vrai. Non, non, c'est <rire> pas vrai. C'est pas,
1: pas, pas vrai, mais en tout cas, euh, non, j'y ai pas pensé, je sais pas. Autre chose, c'est quoi Vous venez de dire là, vous êtes dans autre chose. C'est votre prochaine pièce
3: Alors, je travaille sur un projet, euh, donc pareil au long cours, parce que pour l'instant, euh, j'étais vraiment euh, dans les affres de la création, qui devrait voir le jour en août à ah, Ostende. Ostende Tout à fait. C'est beau, <rire> c'est très très beau, c'est très romantique lors du festival taz Théâtre Anzé. Et là, du coup, ce sera un, un trio. Je voulais changer, euh, je voulais changer en fait de, de, de Marlon un peu. Déjà, je voulais pas être toute seule. C'est votre seconde création là que vous allez présenter c cet été. Ça va être ma seconde création euh, importante, on va dire. J'ai mmh. d'autres, j'ai les collaborations j'ai des collaborations voilà bon, c'est toujours je travaille toujours un peu quand même avec euh, en collaboration avec euh, avec mon équipe c'est-à-dire j'ai besoin de retours etc de mais euh, c'est moi l'auteur on va dire mais là ça va être ma, ma, ma deuxième euh, ouais grosse pièce entre guillemets fin grosse euh, en tout cas conséquente ouais enfin pour moi voilà donc c'est un trio il y a plus un musicien donc c'est une espèce de quatuor et euh, là, j'ai une scénographie que vous découvrirez quand. Enfin, que je ne vais pas vous décrire. <rire> ben, on ira au stand. Voilà, c'est ça. Au stand, <rire> mais après, il va, il va tourner en France et notamment en septembre à la briqueterie pour les ah plateaux. Ah, oui, bien sûr. De la briqueterie, je crois. Voilà. Ce sera soit à la briqueterie, soit au MAC
1: de Créteil. Super. Ok, super. Très bien. En septembre. Et du coup, ça pour cette création. Enfin, euh, je crois que vous l'avez dit, euh, mais je voudrais vérifier. Euh, vous cherchez à tester des choses que vous n'aviez pas faites ou que vous aviez euh, mises de côté dans Marlon Enfin, Le fait, par exemple, d'avoir une scénographie, c'est... Est-ce euh, oui. est que c'est... Est -ce bah, en fait, là, avoir là en je voulais réaction. vraiment tester... Oui, c'est en réaction, ouais. c'est en
3: réaction. Et, et aussi, je voulais tester un petit peu euh, le travail en équipe... Euh. Ouais. Bien sûr. Mais vraiment pas le collectif parce que j'ai aussi une expérience un peu de, de collectif mais plutôt le travail en équipe d'être vraiment euh, alimenté parce qu'en fait c'est vrai qu'avec Marlon je l'ai joué beaucoup à un moment donné j'ai fait presque que ça et tout ça enfin, pendant assez longtemps je, ça me prenait trop de temps pour faire autre chose en même temps enfin bref et du coup il y avait quand même un truc de la solitude où tout à coup j'avais besoin et puis aussi pour jouer j'avais envie de jouer avec quelqu'un sur le plateau mmh. parce que c'est vrai comme vous le décriviez tout à l'heure des fois, il y a des salles froides, et alors c'est dur, et c'est asséchant, un peu comme pour moi, ça, ça, me, mmh. ça me fragilise en fait mmh. un petit peu. Enfin, je, toute proportion gardée, et tout ça. Il n'y a pas ce plaisir qu'on peut avoir avec des, des, des collègues, mmh. même devant une salle glaciale, où nous, on s'amuse assez entre nous pour, euh, pour être content à la fin, malgré tout. <rire> Voilà, vous voyez ce que je vais dire, pour, enfin, ce, ou ce travail, ou un travail, parce que c'est vrai que là, dans Marlon, le, le public est vraiment mon, mon interlocuteur, et, et, et j'ai besoin aussi qu'il fasse un travail de, empathique, de coopération un petit peu, enfin, en tout cas d'accueil, sinon
1: c'est difficile. Et elle se sera sur quoi cette pièce On peut en parler ou... Alors, où on doit vraiment aller à stand pour l'avoir. <rire> <Ouh.
3: rire> alors, c'est sûr... Euh, alors, je... Vous je, 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 bon,
1: n'êtes pas obligé de répondre.
3: D'accord. Je vais essayer de répondre un petit peu pour ne pas complètement esquiver. Et en même temps, je ne voudrais pas faire la, la phrase du dossier euh, rapido qui... qui... C'est toujours, euh, toujours sur la frustration. Je reviens avec ma frustration parce que Marlon est sur le désir, mais aussi sur la frustration. Sur la frustration, sur le désir du travail sur cette relation euh, au travail qui est souvent, et donc et c'est pour ça que c'est aussi un peu sur la, la difficulté de la création artistique parce que non pas que, non pas que je la, la vilipende ou quoi que ce soit mais parce que c'est ce que je connais moi c'est l'endroit de travail euh, c'est avec ces parce que je pense qu'on met beaucoup d'affect dans le travail mmh. tous, qu'on ait un travail qu'on aime ou qu'on ait un travail qu'on n'aime pas nos collègues, ils nous renvoient euh, beaucoup de choses. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais enfin, là, on parle de harcèlement au travail. Il enfin, y a beaucoup de, de douleurs au travail et il y a aussi beaucoup de, de plaisir. Hein. Beaucoup d'ambition beaucoup et beaucoup d'envie. Beaucoup de... Beaucoup de... Je pense qu'on peut aussi trouver beaucoup d'épanouissement dans son travail. C'est pour ça que c'est très chargé. Enfin, Le travail est chargé pour différentes raisons, mais aussi pour le plaisir. Parce qu'on aime ça, parfois. Parce qu'il y a un amour comme ça. Et donc, des fois, il y a un, un amour. C'est des amours aussi un peu conflictuels. Et c'est un peu de ça dont je parlais aussi dans Marlon déjà. Mais là, j'essaye d'être plus. Je voulais être plus dans la fiction, dans le récit. Donc, c'est des termes qui sont un peu. Euh, que je maîtrise pas complètement, en fait, euh, d'un point de vue du théâtre contemporain, de la scène contemporaine. Parce que, pour moi, qui viens de la danse contemporaine, ce sont plutôt des termes. Euh, je ne vais pas dire tabou parce que c'est un peu fort, mais dont on essaye plutôt de s'émanciper. Et, euh, et en même temps, moi, je suis une grande lectrice, par exemple, et de ce fait, j'aime beaucoup le récit, la fiction, etc. Ça me parle beaucoup, la narration, ça me parle beaucoup. Et j'avais envie de, 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 de mettre ça justement dans une forme plus euh, contemporaine, plus abstraite, sans l'être complètement
1: euh, non plus. Ok, eh bien, merci beaucoup Eau de la chaise. Tu avais on une euh... temps
4: pour une dernière petite question ouais, Mais je
1: t'en prie, euh, plaisir. En fait non, j'étais assez intriguée euh, par
4: euh, ce que j'ai lu comme le girl band performatif qui
3: s'appelle les Vraums et j'aimerais savoir ce que c'est en fait. Alors, c'est un collectif. Nous sommes quatre, oui. trois danseuses, une plasticienne. D'accord. Et on, on était parti au début dans l'idée de faire un groupe de musique. Je pense qu'on voulait faire, je pense, un groupe de rock, un groupe normal. quoi. Les gens qui, qui se réunissent et qui jouent de la musique. En chantant, parfois. En chantant, voilà. Concr concrètement, on ne savait rien faire euh, ou presque rien faire. Euh, on n'avait pas de... On n'avait pas d'instruments, personne n'était vraiment instrumentiste, on ne savait pas vraiment chanter, donc on a un peu inventé une forme qui, où c'est vraiment des chansons par contre. Alors d'abord on était beaucoup aidés avec des... Euh, des euh, on a fait beaucoup de musique sur ordinateur et après on a commencé un petit peu à s'accompagner de plutôt de petits claviers, un petit peu pas des bons tant pis, mais enfin cet esprit, mmh. un petit peu des petits, euh, des petits synthétiseurs qui nous envoient des, des beats euh, ou des choses comme ça
1: avec l'accent proche comme... et euh... c'est très sympathique ces petits objets <rire> ça.
3: et puis on a des petits instruments comme des œufs ou des bandes de néon enfin des trucs un peu des, des, des jouets d'enfants comme ça et après comme on a euh... comme après on s'est déguisé ça a pris tout de suite une tournure beaucoup plus euh... déjà nos chansons Show, étaient quoi. pas du tout ouais beaucoup plus chaud beaucoup plus cabaret euh... un peu queer aussi parce qu'on est euh c'est un peu queer, on est un peu habillé queer, un peu, et euh, voilà. Bah, très bien, bah, merci, super, <rire> et vous allez jouer encore, vous allez faire euh... mmh, Alors là, on est sur un nouveau projet, mais qui va être du coup complètement différent, D'accord. de cette forme initiale qui nous a rassemblés, euh, on a joué il n'y a pas très longtemps euh, au Vivat d'Armentière, mais nous n'avons pas de prochaine date, mais euh, en même temps, euh, je pense qu'on devrait en avoir. Très bien. Parce que ça nous est déjà arrivé de ne pas en avoir et puis d'en avoir à nouveau.
1: Et vous présentez le 17 mai à 15h30, toujours dans le cadre du nouveau festival, une petite performance. Outsider, euh, voilà. Euh, entre 5 et 15 minutes. Voilà. Euh, donc voilà, à découvrir. Je... C'est ça. Eh bien merci.
3: <rire> merci beaucoup. Merci. Bah, au plaisir de m'avoir invité. C'était un plaisir de, de, de vous suivre
1: la, la suite de toutes, de toutes ces aventures entre désir et frustration. Mais voilà. surtout avec plaisir. Attaché sur Radio Campus Paris, vous venez d'écouter Rhône avec Sing Song. Tout de suite, le tour de table de l'actualité théâtrale.
0: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. Ah
1: Trois concepts d'histoire ce soir. Nous commencerons par Antigone de Sophocle, une mise en scène de Ivo van Hove. Nous continuerons avec René « Qu'est-ce qui te fait vivre ?», un spectacle de Laurence Vielle, Bertrand Binet et Eva Gruber. Et nous conclurons avec Lento, une pièce de la compagnie Nua. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Tu nous rejoins pour ces chroniques et en plus, tu commences, c'est toi qui va nous parler d'Antigone.
0: Alors c'est parti euh, de Sophocle à Hanouille en passant par Brecht et d'autres, l'histoire de la pièce, elle, demeure la même, celle d'Antigone, fille d'Oedipe qui décide de rendre les hommages funéraires à son frère Polynice, mort au cours d'une guerre civile qui l'opposa à son frère Éthéocle, et ce, en dépit de l'interdiction du nouveau roi de Thèbes, Créon, qui a fait de Polynice un ennemi de l'État. Pour le metteur en scène Ivo van Hove, Antigone, en s'opposant ainsi à Créon, qui est aussi son oncle, incarne le défi personnifié. C'est l'incarnation du nom, de tous les interdits. Et à travers cette opposition, Antigone-Créon, ce sont différents cas de figure d'opposition parmi les, les relations humaines qui sont dépeintes ici. L'opposition homme-femme, l'opposition politique-éthique, l'opposition raison d'état-raison individuelle, l'opposition aussi ordre-anarchie, humain-divin, et je pourrais ainsi continuer. La mise en scène elle-même propose une opposition, entre respect de la forme originale et contemporanéité. Pour ce qui est de la contemporanéité, elle se manifeste ici, alors je dois le dire encore par le recours à la vidéo, décidément c'est vraiment il n'y a plus rien d'original là-dedans. Ici la vidéo elle est utilisée en fond sur l'arrière scène projetant tantôt des images de la nature qui renvoient à l'imaginaire d'Antigone et tantôt des images de passants dans la rue qui symbolisent l'organisation sociale de Créon. L'intérieur du palais, matérialisé à l'avant-scène sur une même rangée par des canapés, des bibliothèques basses avec des livres, des tables et des chaises, et lui aussi par les objets que je viens de décrire contemporains, de même que les costumes, bien qu'ils reflètent une certaine sobriété dans les formes et les couleurs. Enfin, le recours à l'anglais, car la pièce est ici jouée dans la langue de Shakespeare selon une récente traduction d'Anne Carson, fait sonner le phrasé de façon très contemporaine et aide vraiment au dynamisme du jeu et j'en profite en parlant de ce dynamisme pour saluer vraiment l'interprétation de tous les acteurs qui nous offrent à voir vraiment un grand moment de théâtre. Pour ce qui est maintenant, si j'en reviens, au respect de la forme antique de l'œuvre, ce qui m'a frappé c'est le contexte rituel, euh, à travers et eh bien donc le rituel funéraire exécuté par Antigone pour son frère Polynice, et ce type de rituel comme les autres était constamment intégré aux tragédies grecques qui étaient représentées traditionnellement lors des fêtes religieuses. On soulignera ici le réalisme de l'exécution du rituel à tel point que l'odeur de l'encens a fini par envelopper tout le théâtre de la ville. Autre élément, et non des moindres, qui marque le respect d'Ivo van Hove à l'égard de la forme tragique antique, c'est le recours au cœur, qui est constitué ici des personnages du garde, d'Eurydice, la femme de Créon, et de Tirésias, le conseiller et prophète de la ville de Thèbes. Par cette composition, le cœur est directement intégré à l'action. Il prend part aux discussions avec les autres protagonistes, les écoute, réagit suivant ce qui lui est dit et suivant ce qu'il ressent. Néanmoins, ce procédé peut troubler, en tout cas moi ça m'a troublé, la compréhension du dialogue. Car parfois on a un peu du mal à savoir qui parle à qui par cette forte présence du cœur, du cœur qui est composé des seuls survivants de la pièce, il faut le dire, Ivo van Hove montre qu'il existe une troisième voie entre une société régie uniquement par l'émotion d'Antigone et une société régie par la, la rationalité de Créon. Une troisième voie que le metteur en scène nous invite aujourd'hui à trouver.
1: Oui, euh, bah c'est un spectacle que j'ai vu aussi euh, avec toi, euh, qui est d'une plasticité euh, vraiment à couper le souffle. Enfin, c'est euh, sublime. Il y a, donc, tu le disais, un, un, arrière, euh, enfin, une, euh, oui, un fond de scène avec euh, donc, des projections de vidéos, mais en son sein oui. se trouve un soleil euh, qui euh, irradie, c'est vraiment sublime, irradie sa, sa chaude lumière. Euh, qui peut devenir lune, donc qui, qui se teinte plus de bleu, euh, qui se ferme euh, par une sorte d'éclipse, c'est une des dernières images qu'on voit, euh, et qui peut, quand il est en pleine puissance, illuminer euh, l'immense salle euh, du théâtre de la ville et d'avoir cette espèce de, comme bah voilà, c'est une pièce avec euh, des dieux, on parle souvent de Zeus, euh, une sorte de présence incarnée par le soleil, euh, euh, voilà qui peut évoquer la, la, à la fois la nature euh, mais également une divinité euh, enfin ça j'ai trouvé ça magnifique de même que euh, la manière dont les corps pouvaient se retrouver dans l'espace parfois j'avais l'impression d'être devant un tableau de Hockney euh, il y a une sorte de suspens euh, dans les corps donc c'était quelque part un peu chorégraphique aussi d'une certaine manière même si ça reste une mise en scène euh, voilà je suis d'accord avec toi hein, le cœur, c'est un peu perturbant parce qu'on a des personnages qu'on a identifiés comme étant Thérésias euh, et puis d'un coup euh, <rire> il vient et puis il raconte euh, <rire> autre chose quelque chose du cœur. mais j'ai trouvé euh, cette traduction euh, bizarrement extrêmement réussie parce que bon ça peut toujours être un peu euh, fou euh, traduction de Sophocle euh, à la sauce entre guillemets contemporaine, mais parce que c'était en anglais, ça a aussi beaucoup les films américains d'une certaine manière. Euh, L'acteur la, la, qui joue Créon est juste exceptionnel, enfin, il est, il est incroyable cet acteur. Et du coup, moi j'ai vraiment passé un moment euh, vraiment fort. Euh, enfin, on est, euh, je trouve qu'il a réussi une jonction. Euh, euh, à peu de détails près, bon, il y a peut-être un petit peu trop de musique, il y a un peu de la musique, des nappes de musique tout le temps, donc euh, voilà, mais à peu de choses près, euh, quelque chose qui s'ancre dans des millénaires, euh, enfin voilà, c'est une histoire euh, fondatrice, euh, mythologique, euh, et en même temps très contemporaine, et qui euh, permet de trouver effectivement euh, euh, des interprétations par rapport à ce que, ce que chacun de nous peut, euh, peut vivre aujourd'hui, et euh, je trouve que cette synthèse entre, euh, entre cette pièce euh, la, la plasticité et son adaptation contemporaine est extrêmement réussie donc si vous en avez l'occasion c'est jusqu'au 14 mai au Théâtre de la Ville on passe tout de suite à René qu'est-ce qui te fait vivre Magali
4: Oui alors il faut tout d'abord raconter le processus de création singulier de ce spectacle la comédienne Laurence Vielle le musicien Bertrand Binet et la plasticienne Eva Gruber se sont rendus pendant presque un an au centre psychiatrique de la Chartreuse de Dijon euh, plus exactement dans la cafétéria du centre là où la parole des patients était plus libre que les infirmiers sont moins à côté etc ils se sont rencontrés donc ont échangé, dessiné, chanté et ont récolté les paroles les moments de vie partagés ensemble qui sont devenus la matière première du spectacle mais en fait il y avait tellement de témoignages qu'il a fallu faire des choix et découper dans ces paroles travail qu'a fait Laurence Vielle donc c'est un vrai travail d'écrivain donc qu'elle a conçu avec succès je trouve et sur le plateau chaque interprète a son espace donc il y a le musicien à court avec ses guitares je ne je sais plus s'il a autre chose que des guitares, d'ailleurs, là-dedans. J'ai un doute, euh, Thomas.
0: Elle, elle a un xylophone.
4: Ouais, elle, elle a un xylophone, mais lui, il a il des guitares. Ah, il voilà, a un synthé. C'est ça, il a un synthé, je me, je me souviens. Donc. Ah, il est à court avec ses guitares et son synthé. Un
1: clavier, bon, tant pis.
4: <rire> la dessinatrice à jardin avec ses pinceaux et ses couleurs, et au centre, donc, l'électron libre, la comédienne, qui va et vient entre court et jardin et, le, et lointain et devant scène. Et donc, Laurence Vielle, quand même, elle est assez incroyable, je me souviens, je l'avais déjà vue en tant que comédienne, elle m'avait déjà frappée. Avec sa voix là, un petit peu écorchée grave, elle scande la poésie des mots témoignages pendant que dessine en direct Eva Gruber sur une feuille, qui est déjà usée d'ailleurs. Elle dessine une tache de couleur qui va devenir un visage et grâce à un écran vidéo en hauteur de scène, on voit l'évolution du portrait en direct en fait se faire. Et chaque dessin sera épinglé sur un fil relié à une roue qui permettra de faire glisser les dessins. Donc à la fin du spectacle, seront accrochés sur un fil vertical une dizaine de dessins improvisés selon le rythme du spectacle. Et puis donc bien sûr la musique de Bertrand Binet qui accompagne ou qui est en contrepoint des paroles. Il y a ce moment où j'y pense où la comédienne crie et profère les paroles d'un patient dans un rythme acharné accompagné donc, justement, de la musique en synthé, là, pour le coup, en, en direct, à la limite de l'expérimental, et ça nous met dans une angoisse terrible. Il y a ce moment aussi où il y a un patient, comédien, qui bondit du public pour nous interpréter une chanson de Brassens, puis va remplacer la dessinatrice et lui-même va dessiner avec des pastels, des portraits magnifiques qui ne sont autres que des autoportraits. Enfin, en tout cas, c'est l'interprétation que j'en ai faite. Et ce qui m'a le plus marqué quand même dans ce spectacle, c'est à la fois l'impression de reconstitution des témoignages qui deviennent véritablement vivants devant nous. On a l'impression de voir de multiples figures à travers le visage de la comédienne, à travers le rythme de ses mots, la façon dont elle place son souffle, et à la fois la singularité profératrice de Laurentiel. Elle s'est restée dans sa singularité. C'est une performeuse, une poétesse, une diseuse de mots magnifiques, sans trahir la voix des autres et sans se trahir, elle, en tant que comédienne. Elle nous fait côtoyer ses passions qu'elle a elle-même côtoyées. Donc, par exemple, je pense à cette femme qui dit Je suis hantée par une femme depuis l'âge de 7 ans, une femme assez délabrée, elle doit avoir 1000 ans. À cet homme qui est persuadé d'avoir. Créer toutes les chansons de Brel et de Brassens avant qu'ils ne les écrivent eux, ce qui est assez drôle quand même. Un patient qui dit avec une poésie de tous les jours, ceux qui se prennent pour des oiseaux, on les encage. Et on ressort vraiment pas un, un, indemne de ce spectacle. On est euh, plein de sentiments, joie, colère. Je, là, c'est trop bateau, c'est des sentiments même très difficiles à exprimer. Mais on se sent en tout cas vivant et bien vivant. Et j'espère vraiment qu'il sera rejoué. Alors Thomas ah, J'espère aussi hein, J'ai ouais. vraiment
0: euh, adoré j'aimerais pas de dire ça Depuis trois semaines J'ai tout adoré <rire> C'est formidable Mais euh, Non mais vraiment Effectivement C'est un spectacle On en sort On est chamboulé Vraiment euh, On s'était dit oh, ça dure une heure Tranquille 20h 21h On continue notre petite soirée Mais, mais non. non 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 pas du tout C'est vraiment On en ressort parce que ce qui est présenté sur scène, euh, eh c'est un sujet qui est inspiré de la réalité, mais la réalité avec un grand R, et qui ne fait pas partie nécessairement de notre réalité à nous. Euh, quand je dis réalité avec un grand R, effectivement, l'univers hospitalier psychiatrique, euh, il existe, il est matérie matériellement euh, présent dans l'espace public. Euh, on peut passer à côté, parfois c'est au cœur des villes, par exemple, sainte anne à Paris. Mais malgré tout, eh bien, très très rare, nous sommes à savoir ce qui s'y passe vraiment à l'intérieur, quel est réellement le quotidien des patients, quelles sont leurs pensées sur leurs conditions, sur la vie en général. Et c'est vraiment une chance de pouvoir voir René, qu'est-ce qui te fait vivre Tant il est important de prendre conscience que ces personnes diagnostiquées malades, eh bien, demeurent des êtres humains qui, par leurs pensée, eh bien, révèlent qu'elles ne sont pas si à côté de la réalité qu'on veut le faire croire.
1: Bah très bien, bah Donc, on essaiera de suivre, si on voit des dates, on les communiquera sur le site internet. On va conclure avec Lento, c'est une, une création de la compagnie Nua, qui est une compagnie finlandaise de cirque contemporain et de théâtre visuel. La pièce est conçue et interprétée par deux hommes circassiens, euh, mais qui sont loin d'être seuls puisqu'ils sont accompagnés, ou accompagnent c'est selon, euh, par des ballons, des ballons gonflés à l'hélium, des ballons blancs. Et ces ballons sont à la fois l'outil et le dispositif à partir duquel toute la pièce est construite. Euh, au début du spectacle, on a une sorte de forêt aérienne euh, qui aurait poussé du tableau et qui nous fait face puisqu'une trentaine de ballons blancs sont maintenus au sol mais comme prêts à en s'envoler. Euh, et c'est vraiment ça la force de cette pièce qu'ils ont incroyablement réussi c'est de chercher à faire des ballons des personnages qui sont parfois dociles parfois récalcitrants euh, on a toutes sortes de situations qui nous sont pré présentées qui poétisent à la fois la gravité la pesanteur, le fait que le ballon à tout moment puisse s'envoler puisse donc il faut le, il faut le rattraper euh, ou jouent avec humour sur leur fragilité euh, euh, d'essence j'ai envie de dire, l'essence du ballon voilà, c'est crèvera ou ne crèvera pas euh, <rire> évidemment tout ceci pour le plus grand plaisir des nombreux enfants qui sont présents dans la salle et qui expriment tout haut les émotions que chaque spectateur euh, pourrait ressentir, c'est-à-dire les rires, les craintes, les commentaires. Bon, voilà, c'est un lieu commun que de dire ça, mais c'est vrai que les, les enfants, le public, euh, du jeune public... Euh fait pour bonne part euh, le spectacle. Euh, et Donc voilà, donc on a un enchaînement de scènes qui se suivent, chacune est accompagnée d'une musique euh, euh, typique, euh, donc des fois ce sont des musiques orient orientalisantes, parfois des musiques plus électro, on a carrément une musique latino sur une scène de piñata, euh, c'est-à-dire on a un ballon, euh, un ballon euh, comme euh, ça se passe au Mexique et, euh, et donc euh, l'un des euh, des deux interprètes tient le ballon et l'autre a les yeux bandés avec un gros bâton et est-ce qu'il va réussir à crever le ballon Est-ce qu'il va taper sur la tête de, euh, de son copain euh, Il y a un moment un chapiteau, ils arrivent parce que ce sont donc des ballons qui sont plus ou moins fixés au sol par peut-être des sortes de petits aimants spectacle aussi qui intrigue beaucoup parce qu'on se demande mais euh, sont-ils télécommandés euh, Il y a des moments le, 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 des, ils tiennent des ballons par le fil du ballon et euh, le ballon a bah, sa tête de ballon quoi qui, euh, qui bouge et c'est quand même vraiment très très curieux quoi donc j'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait est-ce que c'est des courants d'air chaud qu'ils envoient, des courants d'air froid mais c'est bon voilà on est comme ça, on est happé on se dit mais comment ça fonctionne euh, donc on a ce chapiteau où ils construisent on a plein de tous ces ballons euh, avec leur fils, ils en font non pas des nœuds, mais ils, font, bon, ils les agencent de manière à créer un chapiteau. Là, on a des lumières qui s'allument et c'est un chapiteau de toutes les couleurs. Euh, une des dernières scènes aussi qui est magnifique, c'est euh, l'un des, euh, des interprètes est accroché au poignet par un, un filin et il euh, s'envole en fait, bon, bien sûr par la machinerie, mais c'est comme s'il s'envolait avec son ballon. Donc voilà, donc ils ont travaillé autour du ballon sans que ça fasse catalogue. Par contre, euh, voilà, moi ce qui m'a manqué, c'est quand même qu'il n'y ait pas plus de, enfin que c'est vraiment des séquences qui sont isolées les unes des autres, mais qui n'y ait pas un fil, qui puisse, un, un fil de plus qui puisse nous relier euh, tout ceci.
4: Oui, c'est exactement ça qui est très fort dans leur spectacle, c'est la variation autour du thème du ballon. Enfin, j'ai jamais vu ça moi dans un spectacle de cirque, d'utiliser le, le ballon comme un, 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 un accompagnateur. D'habitude, de, c'est des mâts ou c'est des fils, etc. Euh, et euh, je trouvais que le ballon, c'était l'élément dramaturgique porteur de sens à part entière et qu'après, finalement, tout le reste n'était que poésie. Donc finalement, ça ne m'a pas... Je, Enfin, ça m'a pas dérangé tant que ça, en fait, ce que, ce que tu dis, même si je comprends, c'était ces tableaux, etc. Et euh,
1: voilà. Eh bien, merci beaucoup, Magali. On, a, on, on approche de la, la fin de cette émission. Je vois... Allez je vois... Hein je <rire> dis, allez-y, en tout cas. Oui, bien sûr. Euh, le Gonzai Club. Oui, bonsoir, bonsoir, <rire>
0: bonsoir comment allez-vous
1: Très bien, pas très en avance, mais tout va bien.
0: ouais ça arrive ça.
1: Alors ce soir hein
0: Ce soir, ça va parler de pop, musique, mais de pop euh, arrangé, de choses jolies, très de bien. fioritures, d'arabesques.
1: Magnifique, eh bien restez pop, restez sur Radio Campus Paris pour le Gonzai Club. Je rappelle que ce soir, nous avons reçu « Haut de la chaise » pour Marlon, qui était présenté au... Festi euh, nouveau festival au centre Pompidou euh, nous avons parlé de Antigone de Sophocle dans une mise en scène de Ivo van Hof, c'est au Théâtre de la Ville jusqu'au 14 mai, de René Qu'est-ce qui te fait vivre, euh, de Laurence Vielle, Bertrand Binet, Eva Gruber à la Maison des Métallos, c'était jusqu'au 25 avril dernier, et enfin de Lento, une pièce de la Compagnie Nua au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 7 mai euh, 21 21h